0: un shot de cloro, loro para la digestión. Que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón. Hora de apretar el botón. Gracias a tu capoya de corazón. I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you or treat you like ¿Qué te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto, gracias a dos personas: a Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León. Que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar, y ganamos. ¿Qué el es el Pues no sé, parece que no me hice el ese día, me veía feo, no me quisieron montar en el avión. <risa> Bueno, buenas noches a todas las fanaticada del baloncesto en Puerto Rico. Otra ocasión más, otro episodio más del podcast de Cachancho Puerto Rico. Mi nombre es Iván Rodríguez, como siempre. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que estamos todos los domingos en vivo a las 8 de la noche con el resumen de la semana. Todo lo acontecido en el baloncesto en Puerto Rico, los jugadores que están en el exterior, los jugadores eh, de, de la... De la que Están desarrollándose prospectos, jugadores en, en el baloncesto superior femenino. Pronto vendríamos con un segmento de la liga puertorriqueña. Todo lo que tenga que ver con el baloncesto, todos los domingos a las 8 de la noche. Y si no te puedes conectar, todos los lunes tempranito en la mañana sale el episodio disponible por Apple Podcast, Spotify, todas las plataformas de audio. En el día de hoy me encuentro con uno de mis mentores, Enrico Encarnación, con ya más de 30 años. De experiencia en el baloncesto profesional, eh, selección nacional, Ahora, actualmente terapeuta de los Leones de Ponce. Eh, quiero darle la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación de estar aquí conmigo. Enrico, ¿cómo estás?
1: Bueno, saludos, Iván. Un placer estar aquí contigo.
0: Gracias bueno, por la invitación. Qué bueno. Gracias a ti por aceptar, eh, eh, ¿verdad? este Estar en este proyecto de, de Cachancho de Podcast, donde no solamente, ¿verdad?, tenemos conversaciones con jugadores, sino también con personas que están envueltas de una u otra manera, eh, porque también son figuras importantes dentro de esta, ¿verdad? De, del baloncesto en Puerto Rico, el baloncesto profesional no solamente incluye a los jugadores y otras otra facetas, otros roles importantes dentro de y que aportan a que los jugadores tengan el performance. Y esa es la razón, ¿verdad? Porque Enrico está aquí con nosotros y quiero agradecerle una vez más por estar aquí y aceptar la invitación. Enrico, eh, quiero, quiero comenzar para que las personas que no conocen de, de Enrico Encarnación, Enrico, ¿de dónde, ¿de dónde eres originalmente en Puerto Rico?
1: Yo soy original de Trujillo Alto. Nací y me crié en Trujillo Alto. Eh, fue mi, eh, mi primera experiencia profesional fue, fue en Trujillo Alto, o sea, como maestro de educación física. Y cuando regresé de estudiar en Estados Unidos, también fui director del Departamento de Recreación y deporte. El municipio de Trujillo Alto, antes okay. de entrar al, al mundo de, más profesional de, de terapéutica atlética como tal.
0: Ok, entonces tú te criaste en, en Trujillo Alto, entonces, y, y luego de eso tienes la oportunidad de ejercer esos puestos eh, en, en tu mismo pueblo. ¿Cómo se, siente, ¿Cómo se siente eso, verdad? Porque uno, y es una de las cosas que yo ahora mismo estoy experimentando, verdad? Luego que, que me graduó. Es, ¿Es de alguna manera devolver o aportar a mi pueblo que me vio crecer? ¿Cómo se siente eso, aportar de esa manera al pueblo, a tu pueblo de origen?
1: Pues mira, ah, voy, ahora que traer ese tema voy a ir un paso atrás, ¿verdad? Yo me gradué del colegio Nuestra Señora de la Santa Cruz, del mismo pueblo de Trujillo Alto. Y después que me gradué, tuve la oportunidad de ejercer como maestro de educación física en el mismo colegio para el que en el que yo estudié de primer grado mm. hasta, hasta cuarto año. Eh, y tuve el, el, el privilegio de, de compartir labores con el que fue mi maestro de Educación Física, con el profesor Eduardo Morales. Y, y yo creo que una de las personas, eh, sin temor a equivocarme, que más influyó en que yo mirara el área de, de la Educación Física ¿verdad? Y, y el área de Terapéutica y Atlética como una profesión. ¿verdad? Eh, eh, le dio Eduardo trajo ese concepto al colegio ¿verdad? De, que, de que en esto también... No, no somos profesionales, ¿verdad? No el concepto de hace unos años atrás cuando el maestro de educación física pues se veía, ¿verdad? No se le daba esa importancia que, que Eduardo nos trajo al colegio, ¿verdad? Y entonces regresar, como tú dices, al colegio que, con el que estudié desde Kindle y, y ejercer ahí. Después fui a Estados Unidos a hacer mi maestría y cuando regresé, pues, eh, tuve la oportunidad, gracias a, al fenecido alcalde que en pan descanse, Ramón Rivera Fuster, que me dio la oportunidad de dirigirle el departamento de recreación y deporte por, por tres años. ¿verdad? Así que sí, es, es, se siente bien, se siente bien, ¿verdad? porque uno que, que es nacido y criado y desarrollado todo el tiempo en, en, en su pueblo, pues sí es una oportunidad que Dios le dio de, de como tú dices, devolverle algo a, a la gente que uno entiende que, que ayudaron en la formación.
0: Oh, definitivamente, y tú que. Eh, ¿verdad? Qué mejor que una persona que estuvo ahí, se desarrolló ahí, que, que ve quizás áreas que de fortaleza o áreas de deficiencia que definitivamente se quieren o puedes de alguna manera buscar de improve, de, de mejorar en esas áreas mm. que tuviste, que hubo quizás alguna, alguna deficiencia durante tu desarrollo o en el momento que estuviste eh, ejerciendo esa, esa posición. Este, Enrico, así que por lo que veo, siempre, siempre has estado involucrado en el deporte. ¿Desde pequeño practicaste algún deporte? ¿Qué deportes practicaste?
1: Yo era atleta con cero habilidad, ¿verdad? Yo okay. trataba de hacer todos los equipos, podía hacer los equipos del, del, del colegio, ¿verdad? Y me metía en lo que fuera, baloncesto, voleibol, eh, atletismo. solo puedo decir que lo mejor que hice fue atletismo, porque era lo que menos habilidad requería, ¿verdad? Era, era base <risa> de entrenamiento. ¿Verdad? Y entonces eso, pues después de todo, ¿verdad? Este, esa esto de, de tratar de estar y entonces saber que no tienes la habilidad, pues tienes que compensar con otras cosas, ¿verdad? Tienes que uh -huh. compensar con, como decimos, con social, con tirarte de cabeza, con, con ganarte los minutos, ¿verdad? Con ganarte los minutos a, 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 a fuerza, ¿verdad? De, de, de esfuerzo, ¿verdad? Y te, te cito a Eduardo otra vez, Eduardo cada vez que, que lo veo, ¿verdad? Me dice el, el me dice el mejor sexto hombre que yo he tenido en mi vida. No <risa> tenía como sacarlo, no porque arrotara, no, sino porque hacía las cosas pequeñas, la defender al yeah. tipo que la metiera ¿no? a 90 pies, tú sabes, social. Este, pero sí, profesionalmente toda mi vida ha sido dedicada al, al deporte, ¿verdad? Yo, como maestro de educación física, como terapeuta atlético, como profesor, siempre relacionado
0: al deporte. Y entonces. ¿tun... Nace, nace ese, ese amor por el deporte desde de, de siempre. Y definitivamente, como que eh, sepultaste o estaba ya casi escrito que ibas a mantenerte cerca del deporte. Y, a, y de alguna u otra manera ibas a estar cerca del deporte eh, a como de lugar. Este, cuando terminas tu escuela superior, eh, ¿qué. Lo, luego de ahí, ¿a dónde vas a estudiar, Enrico?
1: Cuando yo, yo terminé mi, el, mi. O sea, la escuela superior, mi bachillerato en educación física es del, de la UPR Calle. Ok. Es un bachillerato en educación física de la UPR Calle. Pero siempre tuve, o sea, te estoy hablando que posiblemente de, de décimo, once, yo siempre tuve la visión de que quería ser. En aquel momento no, no lo conocía el término terapeuta atlético porque era en mm. español, ¿verdad? Pero siempre quise ser esa persona que yo veía en los juegos, en, en televisión. Que, que estaba ligado a la parte, de, de por alguna forma de decirlo, de la parte médica, de la parte de, de medicina, de rehabilitación,
0: okay. de
1: lesiones. ¿verdad? Así que siempre, aunque, aunque entré en educación física, siempre la meta fue este, estudiar este, Athletic Training. Obviamente sabía que tenía que irme en Estados Unidos. No había un bachillerato en ese momento en, en Puerto Rico. El bachillerato comienza en la opr Ponce, Luego de, de, de yo graduarme de la maestría, ¿verdad? yo me gradué de, de high school en, en el 86, así que no había el, el bachillerato, y, pero siempre, este, sí lo ejercí el, como un año, más o menos dos años y medio, dos años, eh, como maestro de Educación Física, pero siempre con la visión de que me iba a ir a, a estudiar a Athletic Trainer, porque era ¿verdad? lo que yo entendía que combinaba las dos áreas que me gustaban, la parte... De, de la medicina, la parte de la rehabilitación sí. y la parte del, del deporte
0: Sí, siempre, siempre, siempre buscaste la manera de, de, de que te de mezclar esas dos cosas que te gustaban y fuiste tras uh -huh. eso, ejerciste por dos años y por dos o tres años, entonces luego de ahí eh, decides irte a estudiar eh, Athletic Training en Estados Unidos, ¿correcto? Sí,
1: en la Universidad de Long Island University, eh, el campus de Brooklyn
0: Ok Ok, ¿cómo fue ese cambio de, de ir allá a estudiar? Porque es que, o sea, ahora mismo es algo yo creo que más común, pero mm -hmm. imagino que no era igual antes, en cuestión de, todos sabemos, la tecnología, comunicación, el clima totalmente distinto. ¿Cómo, cómo te adaptas allá en, en, en ese momento de tu vida?
1: Pues mira, este fue difícil. Bueno, te voy a decir que, que es difícil especialmente porque eh, el clima, verdad el, el, el frío en la ciudad de Nueva York es eh, eh, impresionante, especialmente en, en la profesión de nosotros que tú sales verdad en horas no tradicionales, diez y media once, doce de, de un juego y muchas veces tenía que, que caminar hacia, hacia el apartamento, porque los que conocen un poquito de Nueva York, pues tú tienes dos, tres, dos tránsitos de trenes, verdad lo que llaman el express, express el preso y el local. Pero el local corre hasta cierta hora. Así que en esas horas de la noche solamente pasa el expreso y, y eran posiblemente ocho o nueve bloques del, del apartamento. Así que tenía que, que en unos momentos caminar, ¿verdad? Este, a alta horas de la noche en, en frío. Eh, obviamente el idioma también eh, era una, una cuestión, una complicación, aunque obviamente como pasa con muchos de los puertorriqueños, ¿verdad? una vez uno está unos meses los lo, lo, lo asimilas bastante, bastante rápido. Y yo tuve la fortuna verdad de que yo, pues eh, el hermano menor de mi papá pues vive en Nueva York ¿no? hace un 40 años y entonces pues yo voy a su casa, yo voy a su, a su, a su apartamento a vivir en, en Queens, pero la universidad, como te digo ahorita, es en downtown Brooklyn, o sea que estamos hablando entre 45 minutos, una hora o una hora y cuarto, dependiendo ¿verdad? si lograbas hacer la conexión o no en el en local expreso todos los días, eh, en, el, en el tren. ¿verdad? Así que, y obviamente, no, estás solo, mi, mi, mi tío tenía su, su vida, ¿verdad? Y, y yo pues básicamente iba al apartamento, pues básicamente a dormir, ¿verdad? la mayoría parte del tiempo pues la pasaba en, en el tren, la pasaba en la universidad.
0: Así que cuando. la
1: adaptación ahí un poquito,
0: ¿verdad? Este, sí, sí, atípica. Y eh, por lo menos con el inglés, como tú dices, o sea, en Puerto Rico, pues, no es. A las personas se les hace difícil aprender en Puerto Rico, pero es que, pues, si, si, si compartes con personas que, que hablan español también, no vas a hablar inglés con ellos. Exacto. Eh, y me pasó acá, o sea, acá, cuando llego acá a Atlanta, este, al principio eras, ¿sabes? Eh, yo, yo me acuerdo que tenía un roommate. Eh, que era boricua, y yo le decía, mira, vamos a hablar inglés para pa practicar, porque es que en la escuela tenemos que, tenemos que interactuar con esta gente. Y empezamos un día y al otro día, olvídate, o sea, es, es bien difícil, hasta que no te expones a eso, de que te ves obligado, o, o tienes también ese input de todos los días, las clases, la gente que escucha a tu alrededor, escucha, empiezas a coger ese, ese estilo de acento, empiezas a, a, a conectar palabras, la como conectar palabras con, con esto, lo otro, empiezas a aprender realmente, ahí es que, que de verdad aprieta la cosa y tienes que aprender sí o sí este cuando ¿Cuánto tiempo estuviste allá en la universidad, Enrico?
1: Bueno, yo estuve seis meses antes, yo me fui seis meses antes por aquello de ir conociendo, por ejemplo oh, okay. las rutas del tren y, y demás eh, y, y los dos años de la, de la maestría, así que estuve dos años y medio, más o menos
0: Ok, ok Oh, seis meses, seis meses son unos cuantos antes de, sí, son unos sí. pales sí. este ¿cuál fue esa primera, esa primera práctica? obviamente el baloncesto era tu deporte favorito desde siempre, Rico
1: sí, como fanático sí y, como, como fanático, y, sí. Como, y con Marleta la okay.
0: sí. <risa> como sexto hombre, como sexto hombre este, eh, ¿cuál fue ese primer deporte? obviamente tú cuando estás en ese momento, yo estoy asumiendo que tú quieres cubrir básquetbol pero no siempre así. ¿Qué deporte fue el primero que te tocó trabajar en tus prácticas y eso?
1: Yo estoy casi seguro, casi seguro que el primero que me, que me asignaron eh, fue este, fue fútbol, fue balompié, Y obviamente, en la, obviamente no, pero te, te voy a decir por qué se hace obvio. Obviamente yo hablaba español y el ah, 80% claro. de los jugadores venían becados de este, diferentes partes de, de, de Latinoamérica. Eh, el, el balompié era uno de los deportes fuertes de, de, de la IU, de Long Island sí. University. Eh, su coach era, era chileno, también creo que dirigió un momento dado la selección aquí en Puerto Rico. Y los jugadores venían de España, de, de Argentina, que, que acaba de ganar ayer el, el, el Mundial. Ale parece claro. una
0: película un paréntesis parece una película ah. Sí,
1: pues uno uno de los de los de los muchachos la, que estableció todos los récords no sé si los tiene todavía en la universidad de goles este giovanni Savarese, argentino después tuvo como jugó en la, en la mls y después tuvo como comentarista o está todavía como comentarista eh, en, la, en las narraciones de espn pues jugó para 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 la, giovanni Savarese. Oh. así que Hice mucho balonpié por, por, lo, por lo del idioma, ¿verdad? también hice mucho softball femenino y, y, y el director atlético era el coach de baloncesto. Así que ya después del los primeros seis ocho meses, ¿verdad? Ya la, después de la primera práctica, pues, hice mucho, mucho, mucho baloncesto también con
0: coach Ok. Liso. okay. Este, sí, que en verdad yo, yo recuerdo cuando hice, yo no, cuál fue mi primera práctica, fue en béisbol, pero te pregunto porque imagino que tú en ese momento tú quieres, quieres ir a, a basquetbol, este, porque pues obviamente ese, ese es tu deporte, este, uh -huh. y, y que cuando tú eres fanático de un, de, de un deporte, ¿verdad? Pues tú conoces muchísimas cosas más allá que te pueden ayudar también como, como terapeuta, a tú también conocer uh -huh. mecanismos de trauma y puedes quizás... Eh, ayudar un poquito o pues, se te hace más fácil familiarizar tales movimientos tales eh, movimientos funcionales del juego este te gradúas de, de Long Island eh, ¿recuerdas alguna anécdota de algún partido en específico que fue de gran eh, que, que te llevaste para siempre durante ese, ese transcurso, esas experiencias que tuviste en Long Island alguna lesión, eh, algún evento que, que siempre te llevas contigo.
1: Yo creo que lo, que lo que, o sea, aparte de, sí, te puedo mencionar este, varios, ¿verdad? pero yo creo que, que lo más que recuerdo, lo más que, que, que me marcó fue esa, esa primera experiencia en la que tienes que entrar al campo de juego ¿verdad? Este, solo, ¿verdad? Este, y fue... Y fue casi accidental, ¿verdad? no era que estaba programado para yo estar a cargo ese día. Okay. Nosotros estábamos cubriendo fútbol americano de, de, de una high school, porque la universidad hacía lo que conocen allá como Outreach Clinic. ¿verdad? La universidad oh. le daba servicios a la high school de, del área. Y estamos así en el, en el, en el sideline, el muchacho que está a cargo de central eh, Stuart, este, me dice, vengo estaba un frío. Vengo ahora, voy a comprar un, un café, ¿quieres un café? Este, yo le digo a mi estudiante que a, 30 años después o 20 años después sigo diciendo que yo debía haber a comprar el café y no, y no él. ¿verdad? <risa> Oye, verdad. Entonces, <risa> para él, el, mandar, él, claro. él, él se va, este, yo me quedo en la carpa, en el área de, de servicios médicos, hay un, una lesión en el campo, ¿verdad? Nene, no se, no se levanta, ¿verdad? Y Entonces te llaman para que entres, ¿verdad? Y ahí entonces tú... Como dice el americano, realize, te das cuenta de que entonces que tienes que entrar, que no, que no está Stuart, que no hay nadie más y que, que eres tú. Toca. Y recuerdo claramente las palabras de sus compañeros, ¿verdad? Y le dijeron, este, tranquilo que él sabe lo que está haciendo. <risa> que supo, que te, y ahí te vuelve el, el alma, ¿verdad? Pero sí, pero sí bien, esa, esa carrera hacia, hacia entrar donde él estaba, pues parece, yo pensé que estaba corriendo un 10K, ¿verdad? Porque no, uno no quiere llegar al área sí. de la elección
0: te pone frío, la cabeza fría, ¿qué me está esperando ahí? Yo voy a haber buscado el café. Este... <risa> y era una
1: lesión cervical, o sea, yo sabía que era una lesión cervical porque, él, ¿sabes? Él, él, él no, lo, no lo estoy viendo desde acá, vi el mecanismo de trauma, como tú dices, mm. pero más vi la reacción de todo el mundo de quédate en el piso, no te levantes, tú sabes uh -huh. que es el protocolo, como son jugadores que llevan jugando fútbol toda la vida, pues ya ellos conocen pues, el sabe. protocolo, no moverlo, no tocarlo.
0: Afortunadamente... Pues frecuentemente solamente,
1: fue un, 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 solamente el corrientazo por la columna eh, y recuperó la, la neuropraxia tradicional y recuperó funciones y demás, pero sí, no dejó de ser un, un susto
0: Sí, no, no, definitivamente porque eh, cervical así el cuello y esas lesiones que ocurren en el fútbol es algo son, son lesiones potencialmente es, es serias y que pudieran ser bien um, Bien, bien detrimentales y quizás también la, esas primeras, ese first response, lo que tú hagas es, es bien determinante uh -huh. en la prognosis, pudiera ser en la prognosis uh -huh. de, del jugador, dependiendo obviamente de la lesión. este Enrico, sales de, de Long Island y regresas a Puerto Rico sí. rápido, como termina. Sí, correcto, sí, correcto. Sí. Cuando, cuando llegas a Puerto Rico, ¿qué es lo próximo?
1: Cuando llego a Puerto Rico, como te dije, este, tuve la oportunidad entonces de empezar en otra faceta, ¿verdad? Este, como director del Departamento de Recreación y Deportes del municipio de Trujillo Alto. ¿verdad? Ahí okay. estuve eh, casi tres años. Casi tres años. Oye, pues, yo empecé eh, ya ese... Cuando yo llego ya ese cuatrenio estaba... Ya había comenzado, ¿verdad? Mm. Y, y me fui antes de que terminara el, el cuadrenio. Así que tuve dos años y medio,
0: por ahí más o menos, poquito más, poquito menos. Ok, entonces te terminas ahí y, y luego comienzas a dar clases justo cuando, cuando sales de ese puesto, ¿qué, qué, qué haces luego? Mientras estabas ya. trabajando como en el, en, el, perdón, que te interrumpa, en el departamento de recreación no, no. y deporte, ¿hacías alguna otra, estabas en, en otro rol envuelto con el deporte?
1: Sí, ya había trabajado como terapeuta atlético en Coama. Ya había, okay. ya había tenido la oportunidad de, 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 de asistir al principio cuando estaba como estudiante. Tuve la oportunidad okay. de asistir a George Me, uno de estos terapeutas atléticos de, de esa época, íconos de esa época. Eh, y después, hace otro año, este, eh, George no pudo trabajar y entonces yo estuve con los maratonistas. Fue mi primera experiencia en el BCN, fue con los maratonistas de Juan.
0: Y eso fue antes de... Eh antes
1: de empezar a la universidad
0: sí antes de empezar la en el departamento sí oh ok ok sí porque ya había ya había pero pero o sea fue antes de ir a, a Long Island
1: no fue fue después de venir de Long Island en una en, recuerda que yo en una de las del esto se jugaba básicamente en el verano en ah, una liga ah. de, de verano o sea que oh. no, no empecé todo el tiempo pero una vez llegó a Puerto Rico pues trabajo una parte de, de los juegos, ¿verdad? No te sé decir qué, qué cantidad que esté con, con Miami. Ya entonces ese año me, me graduó y cuando regreso a Puerto Rico, pues entonces me llaman porque George no iba a poder trabajar ese año.
0: ¿Y cómo, cómo surge esa oportunidad? ¿Cómo eh, esa conexión ahí de, 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 de que ocurre esa oportunidad? ¿Y cómo, ¿Y cómo la tomas también? Porque imagino que fue eh, una emoción de poder estar sí. a ese nivel en Puerto Rico. Sí, era, era, era una, como te digo,
1: era, un, era un, un baloncesto diferente, verdad. yo he tenido la oportunidad de, de, de vivir la transición del baloncesto, de un baloncesto eh, donde tenía un enfoque, eh, por, no quiero menospreciarlo, ¿verdad? pero era menos profesional que ahora, en términos de que la mayoría de los muchachos no vivían del básquetbol. Claro, entonces, este, trabajaban y entonces jugaban en, la, en las noches. Y entonces eso te daba la oportunidad, porque tú no podías hacer su trabajo, ¿verdad? Porque estaba seguro que las prácticas iban a ser a las 7, siete, siete y media, 8 de Exacto. la noche, ¿verdad? Porque los muchachos pues, pues trabajaban, excepto por ejemplo los refuerzos. Eh, la oportunidad surge porque, ¿verdad? Este, mi esposa, en aquel entonces mi, mi novia, es eh, de guapo natural de Cuapo. Así que... Vamos, pues entonces pues, tuvimos la oportunidad de conocer la gente que eran los dueños, los apoderados del, del equipo y como yo venía de, de la IU, pues estuve como si fuera práctica ¿verdad? Okay. En, en esa, esa primera vez para exponerme a, a la liga, entonces me quedó ese tiempo eh, el, ese mismo año que empecé como ayudando a Miami él tuvo una situación de salud y no pudo terminar la temporada Así que yo terminé la temporada ese año, ese primer año, yo terminé la temporada. Los últimos juegos, bueno, que entonces hacían miniseries. ¿verdad? Yo recuerdo que pasamos una mini, mini, serie Y esos últimos juegos y esas primeras rondas de, las, de los playoffs, yo los trabajé. Así que cuando regreso al otro año, pues entonces tengo el ofrecimiento
0: de estar con el equipo desde, desde el principio. Desde, desde el saque. ¿no? Y, y estuvo, el timing fue perfecto entonces. Sí, este, es Que estaba terminando. Exacto, exacto. ¿Qué recuerdas de esa primera experiencia? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te sentías? ¿Te sentías seguro? Esa, esa interacción con esto. Bueno, es que, como tú estabas diciendo, era, eran tiempos diferentes en cuestión que el baloncesto no estaba quizás tan estructurado como está ahora, tan profesional. Así que quizás, mmm, no sé cómo, no sé cómo decirle, pero a lo que iba era, ¿cómo, cómo te sentías interactuando con, lo, con los tipos? Mira, en el mira
1: te, te voy a decir, siempre hay un poquito de, de nerviosismo. Claro. pero yo no sé si es una, una virtud o, o, o un defecto, este, Yo no tengo, nunca he tenido problemas para, para exponerme, okay. eh, y, y, en, y en el ayu yo tuve mucha, 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 mucha exposición, mm. eh, En el ayu yo, este, era, era otro, cuando yo comparo ahora, cuando los muchachos van a, a programar, en Estados Unidos hacer su maestría y doctorado, y yo hablo con los otros profesores y veo los currículos y veo cómo, cómo funciona, pues ahora son un poquito más estrictos en que el estudiante esté todo el tiempo con, con el profesor o con el instructor clínico. Eh, esa no fue mi experiencia en el IU. Mi experiencia en el IU fue que eh, sí había un guidance de, de, mi, de mi supervisor, de mi gestorina, de mi, de mi pero muchas veces trabajaba solo. ¿verdad? Este, brinqué una parte ¿verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de ser Head Student Trainer en, en, en el IU okay. entonces este, al ser Head Student Trainer pues te veían como un ¿verdad? tenías que cumplir con tus clases obviamente, pero no así no era como que estuviera haciendo una práctica era que ellos me pagaban mis mi estudios con una beca pero yo estaba, yo era ¿verdad? la mano derecha del, del, okay. del trainer de la universidad. Éramos seis, en el, éramos siete en el equipo. El head student trainer, el head trainer, perdón, que era ah. side handling, el, el y, y había entonces seis estudiantes este, becados. Eh, estaba el head student trainer, que en ese caso era yo, y cinco asistentes, que eran entonces en términos part-time, por así decirlo. Pero el head student trainer tenía que estar allí todo el tiempo. Así que yo eh, viajaba en la universidad... Eh, por ejemplo, yo vine a Puerto Rico con el equipo a hacer este sprint training con el equipo de béisbol este, de la U. Estuvimos aquí dos semanas, eh, tres semanas ¿verdad? con el de baloncesto. Eh, yo me montaba en un en agua, un avión y vivía dos, dos semanas con el equipo de baloncesto. Este, porque ahí cubría unos deportes y yo cubría otros. Oh, okay. Así que cuando vengo acá, el trabajar y exponerme. No, no te puedo no decir que fue la primera experiencia, porque ya había pasado en la universidad. La transición un poquito más fácil.
0: Claro, claro, claro. No, definitivamente. Eh, y, y también la, la, la exposición y la responsabilidad que tenía ya sabes, pues estás aprendiendo yo, pero ya tienes una buena base cuando entras a, a, con Coamo de, de las manías de los jugadores, eh, o cómo se trabaja, cómo corre el camerino, y tu, tu rol. Mucho más que si no hubieras tenido esa experiencia en el IU definitivamente. Este... Lo, que sí es,
1: lo, lo que sí es difícil, es eh, diferente, perdona que te interrumpa, lo que sí es, lo que te, uno,
0: uno le choca un, un
1: poquito es que eh, el, el atleta, como tú dices, el atleta de, de NCAA, pues eh, es más, eh, el coach es más, este no, no tengo forma de enmascararlo es más autoritario, ¿verdad? es más ¿Sí? coach hard es más ¿Sí? militar. ¿verdad? Pues ahí vas a ver una diferencia cuando llegas al deporte profesional ¿verdad? porque donde el coach pues no es tan, tan agresivo, tan autoritario, tan unilateral como es en el CWL. en el CWL, los chamacos pues son, son chamacos ¿verdad? Y, y los coaches son figuras de, de autoridad donde tú no ves ¿verdad? en el 99% de las veces el coach dice silencio y es silencio y nadie opina y nadie entonces ahí, pues entonces si hubo un cambio, porque estás acostumbrado a, a un sistema donde en el suboleí, pues los coaches son, están en, otro, en otra esfera. No, en otra no esfera.
0: Sí. Eh, so, entonces, cuando llegas a, a Coamo, tienes esa primera experiencia. ¿Qué, ¿Qué año fue ese, Enrico?
1: Eso fue 92, 93, por ahí más o menos.
0: Wow, ¿Qué, ¿qué jugador recuerdas de, de ese equipo? De esa primera, esa primera cuando terminaste la primera temporada con Cuamo, ¿qué jugador recuerdas?
1: Eh, casi todos, ¿verdad? Ahí estaba este, Pablito Alicea, estaba Dar el Cambreley, estaba este, Dean de eh, eh, estuvo Rolando Fraser, era uno ya al final de su carrera, uno de los refugios de los... Guau, yo creo que ya como nativo... Eh, ¿la? está Jeffrey Burgo Padre este, eh, así que no, yo,
0: sí. yo no, no los he visto he visto algunos de, de los videos de, de esos tipos jugando ah, super Pablo eh, eh, super Pablo sí, es, me eso de escuela
1: de... aparte eso es un programa aparte super Pablo nada más es un programa aparte
0: <ríe> sí me, me dicen me dicen que metía el metí largo este, <ríe> y, era, y era chiquito yo he visto he visto algunos videos era un chiquito este, <ríe> Eh, luego cuando, cuando surge la oportunidad de continuar para, para el próximo año entonces ya, como quien dice esa es tu experiencia quizás más formal eh, uh -huh. con, con, con un equipo profesional en, en Puerto Rico bueno, profesional, ¿verdad? porque me explicaste ahorita y verdad eso era, así era antes lo, lo, era, ahora, ahora el baloncesto es el trabajo de los tipos pero antes era, ¿sabes? su trabajo diario, normal y por la noche jugar, practicar, este... Aquí iba perdida, línea por un momento. Este, cuando, ¿cuánto tiempo estuviste en Coamo después de ese, 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 primer año oficialmente? No recuerdo exactamente. Yo creo que fueron
1: como tres o cuatro años que estuve en, desde, el primera, desde la primera experiencia sí. hasta que, hasta que terminé. Pues estoy tratando de, de pariarlo con los coaches, ¿verdad? Pero la realidad Ajá. es que.
0: Los coches no duraban tanto como ahora. Sí. <risa> Oye, escuchen, eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Pero no, ahora tienen
1: un poquito más de paciencia. Así
0: antes, antes, antes uh, que, que hay veces que uno ve aquí, de hecho, en estos últimos años, eh, estos últimos dos, tres años, eso es eh, más de la mitad de los equipos cambian de, de coaches y, y se sí, cambian. Bueno pero antes era,
1: antes de buscar la data, antes era a lo mejor el cambio tres o cuatro en una, en
0: una, en una temporada. Uh, Enrico, eh, entonces luego de, de esa de esa experiencia en cómo estuviste varios años ahí, entonces continuamente estuviste consecutivamente, eh, hasta, ¿hasta qué momento? ¿En algún momento te, te, te detuviste eh, o fue consecutivo hasta qué año más o menos?
1: En el, el baloncesto
0: en el Superior Nacional.
1: Sí, después de ahí, eh, yo no, no recuerdo la fecha. Bueno, primero, te va a hacer un par de sí primero, ¿verdad? Y, y no quiero cambiarte el tema, pero el béisbol no fue mi primer deporte, En Puerto Rico. Mi primer deporte en Puerto Rico fue béisbol. Yo trabajé en béisbol profesional que los criollos de Cagua eh, dos años antes de trabajar en la, este baloncesto. Así que... Okay. Hay hubo un, un año, igual me pasó igual, un compañero me llamó a, a mitad de temporada para que terminara porque no podía estar en Caguas. Terminé ese año y comencé el otro, así que fue como año, año y año. Después de Cuamo, estoy casi seguro que salía a Ponce. En el, okay. en el 98 eh, salí a Ponce eh, y salí de, directamente de, de, de Cuamo. Okay. terminé ese año con, con Juan el año anterior y empecé en, en, en
0: Ponce en el 98 y las la cuatro veces ahí, que
1: estaba en Ponce
0: y ahí comienza la eh, como eh, porque obviamente cuando yo cuando yo te conozco yo no sabía que tú eras eh, de Trujillo ¿sabes? yo te sí. voy a relacionar con Ferre Ponce, pues Ponce sí. este, ahí fue que entonces empieza eh, empiezas a Um, a, a trabajar en Ponce como tal y empiezas a conocer lo que es la ciudad señorial.
1: Sí, pero yo empecé en el en Ponce, en la, en la UPR en Ponce, antes de empezar en el baloncesto oh. en Ponce.
0: Así que te cayó como anillo al dedo empezar el baloncesto en Ponce. Exacto, sí, exacto. Ah, ok, ok. Sí. Empezaste. Pero yo,
1: en... yo en ese momento, pues, como te dije, eh, en aquel cuando te dije cuando empecé en el baloncesto eh, Mire, ya mi, mi esposa es de de Cuamo. ya era era mi esposa cuando cuando cuando, en el, cuando empecé en la universidad y entonces pues cuando nos, yo aparece el trabajo en la universidad que salgo de, del, del departamento de relaciones Deportes de Trujillo Alto a trabajar en la universidad entonces pues nos mudamos obviamente el cambio más natural era era irme a Cuamos uh -huh. este, y entonces pues así que sí me hacía más sentido eh, estar en, en, en Ponce por lo del, por lo del trabajo pero vivía en Cuamo. o sea que okay. así que vivía en, en, en Coamo eh, trabajaba entonces la UPR de Ponce cuando surgió la oportunidad en el 98 eh, de estar en, en
0: Cuamo en Ponce perdón en Ponce y quién era quién era el coach quién era el coach en ese momento de Ponce en el 98
1: eh yo no, no recuerdo. No, a Flor. Flor. Sí, yo empecé con Flor.
0: Flor. Okay. Flor. ok. ¿Empiezas con Flor? Y ese, fue la,
1: ese fue el 90 el, el año de que Ponce fuimos a la, a la, a la final con, con un equipito que empezaba a, a formar una dinastía. ¿no?
0: Los ah, cangrejeros nos dieron cuatro para llevarla. Imposible. <ríe> la final. Imposible. Sí. Este... Bueno.
1: Un equipo de Carlos y Pico, ¿verdad? Carlos, Pico, Guaya, Rola, Rolando, el refuerzo. Vale imposible,
0: el imposible, Pero, imposible. Y fueron, ven acá, eso, esos años fueron, exacto, fue, fue final, esa, sí, ellos, ellos empezaron a ganar, ellos, ese fue el primer campeonato, ganaron cuatro corridos, correcto, 99, un... 2000 y 2001.
1: Sí, o sea, nosotros okay. fuimos con ellos a la, fina, a, la, a la primera final en el 98. Fue sí. mi primer año en Cuau en Ponce, perdón, mi primer año en Ponce. Llegamos a la final. Flor era el dirigente. Flor, yo estuve ahí cinco años con
0: Flor. Ah, ah pues por lo menos ganaste, ganaste ese último, el 2002, contra Bayamón.
1: ¿Verdad? De, no, porque Flor no ganó en Ponce. Yo estuve con Flor. ¿verdad?
0: Ok.
1: Porque fue Flor, yo no. Después, yo estuve con Flor, no recuerdo si fueron los primeros tres años. Y después entonces entró este Manolo. Creo que después de Flor fue, ah, sí. fue Manolo. Y Manolo fue el que ganó en el, en el 2002. No, ¿Manolo yo no,
0: o, o, o Carlos Mario? O Carlos Mario, sí, no recuerdo, no recuerdo. Pero yo en ese
1: año del campeonato no, no, no estaba.
0: Ok, ok. Este, ¿Qué recuerdas de, de, de esos jugadores de Ponce? Eh, obviamente, cuando tú estás en el Camerino... Eh, Siempre hay, hay mucha, muchas cosas, muchas particularidades que, que uno ve, manías de los jugadores. Este, hay un montón de cabezas dentro de un círculo pequeño este, okay. y logras ver a los tipos de una manera diferente a lo que una persona como fanático los ve. Eh, y más tú siendo fanático de toda la vida del baloncesto, eh, ¿qué recuerdas? ¿Alguna particularidad, alguna manía de algún jugador que sea PG-13 que, que puedas compartir con nosotros? Eh, ¿Alguna rutina que, que tenía algún jugador? ¿Se comía tal cosa, un alimento raro antes de un juego?
1: Yo me voy a reservar el, el nombre del jugador, ¿verdad? Pero en esa en esa anécdota había uno, ¿verdad? Y yo te voy a decir todas las características y todo el mundo va a saber quién, quién era. ¿verdad? Este, un zurdo que la metía con los ojos cerrados. ¿verdad? Era... <risa> una Coca-Cola y la mitad de un sneaker, ¿verdad? Y era, ¿La
0: mitad de un sneaker? La
1: mitad de un sneaker. Se picaba okay. la mitad, guardaba la mitad, lo ponía así encima de la lata, ¿verdad? De la Coca-Cola uh -huh. y en la mitad se comía la otra, la otra mitad del sneaker. Y tenía que ser el sneaker, no podía ser Tres Mosqueteros y virruela ¿verdad? Entonces, varias veces pasó que, que yo le decía le encargado la propiedad el, el sneaker de fulano, ¿verdad? entonces iba a la, a la, que... a la tienda. O ¿Sabes que siempre venden dulces? Pero varias veces nos pasó de que tenían de todo, bueno, es en níquel. Entonces había ah. que ir a la farmacia o al supermercado y comprar uno porque... Que entonces, Eso era como, como, el, como, el, como, el, como el caldo de, de, de gallina de, de, de Tito, ¿verdad? Eso no podía estar. <risa> eran 30 todas las noches, así que esa, esa, esa cábala no podía fallar.
0: La cata no se cambia, no se cambia. <risa> este... wow Obviamente, que... si
1: eso fue los años de Toño también obviamente uh -huh. o sea, el mejor o sea, el, el, a cada cual tiene su opinión verdad no, y yo también he trabajado con con muchísimo verdad pero como, Toño cuando se habla de de, de almadores como tal pues en mi en mi libro Toño tiene que estar ahí verdad como como Toño eh, hacía mejor a todo el mundo o sea, lo, ay, yo, lo, yo no lo yo no lo miro en términos de que si es punto anotaciones uh -huh. o a la asistencia, sino en cómo otoño hacía mejor, ¿verdad? Juan, cuán, cuán, <ríe> cuán, cuán fácil era cuando Toño estaba y cuán difícil <ríe> era cuando otoño no estaba, porque tuvimos el año en que se de el ICL, que no lo tuvimos, ¿verdad? y ese año fue, pues, hubo que pasar el día el en bicicleta, ¿verdad? Y, y, y entonces, pues, jugadores como, ¿saben? No, obviamente, no te voy a decir el nombre tampoco, jugadores que jugaban con, con mucho, mucho, mucho dolor, ¿verdad? que había que hacer un trabajo con ellos antes del juego, había que trabajar con ellos en la mitad este, para, y había que trabajar en la recuperación después del juego, o sea, porque era un competidor como, como, como ninguno. O sea, eh, y eso, esas tres personas, ¿verdad? Que, esos tres jugadores, pues, pues tú no lo, lo mirabas, lo, lo, lo grande que, que fueron en el deporte, las cosas que hicieron, ¿verdad? Y, 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 a, y a lo mejor, como tú dices, cuando uno está fuera del camerino, pues lo ve de otra forma. Uno que está allá adentro, pues uno ve ¿verdad? Este, los sacrificios, el dolor, que, que tienen que pasar para poder este, ejecutar, para poder lograr el performance, como decimos, ¿verdad? Pues eh, sí, aprende uno a respetar a los jugadores y a los uh -huh. atletas más mucho más del respeto que uno le tenía pero uno estando allá adentro pues, pues lo puede vivir la lo puede sí, pues
0: vivir lo el... mucho más mucho más cerca Exacto. Eh, Exacto. es rico y otra cosa que que llevamos mencionando el, el efecto de la profesionalización de la liga verdad que me imagino que estaba en ese proceso pero no era lo mismo bueno. eh, y Quizás el trabajo arduo, el trabajo extra, el esfuerzo extra que se tiene que hacer al final del día por el nombre que llevan, que llevan en el pecho. Otra cosa que quería mencionar: que ahora a, ahora es muy diferente en términos de que si había un jugador que estaba lastimado, pues eh, no es como antes, que quizás eh, quieres jugar. Yo te diría que no, pero mira, eh, tú quieres jugar, pues juega, ¿no? ¿Qué te voy a decir? porque quizás pues el, el, el corazón y la, la, el amor que ellos, que, que ellos sienten por él, no estoy diciendo que los que ahora no juegan porque un día están lastimados no tienen amor por el deporte, pero antes pues quizás esa, esa pasión pues era más notable dado a que ellos jugaban, como mencionaste, bajo dolor, bajo lesiones, eh, por X oye razón. Este, ¿cuándo tú crees que ese cambio... ¿fue más notable? ¿puedes como que recall qué año de, si, si fue algo una transición que tomó varios años o fue un poquito más rápida la transición en cuanto a ese cambio de, de que los jugadores entonces ya estaban empezando a depender más económicamente del baloncesto y empezaban a, a tener más tiempo libre durante el día y tú también como, como terapeuta eh, que tenías más o tenías que dedicarle quizás más tiempo a, al equipo a los jugadores.
1: Pues mira este, no, no te puedo decir un año verdad yo, yo creo que fue un proceso ¿verdad? y yo creo que hubo eh, varios factores que, que lo marcaron, no te estoy diciendo que ninguno haya sido más importante que otro ¿verdad? fue un proceso, pero te voy a dar desde mi punto de vista este, dos, tres eh, aspectos, primero y, y no lo estoy poniendo en orden de, de prioridad, simplemente okay. en, en orden en que, en que en que se me llegan a la mente Primero, el cambio de, del jugador de Encido Voley. Este, cuando yo empiezo en la liga, la liga no es una liga profesional, así que los jugadores podían ir a Encido Voley y venir a jugar en Puerto Rico. Eh, eso después del Encido Bolay, sabrá Dios en qué fecha eso tiene que estar en, en Internet. Declara la liga este, profesional y entonces los jugadores no pueden jugar, que es lo que pasa ahora. Entonces, eso es una cosa que cambió el, el, el juego, ¿verdad? Porque. Tú ves estos, estos, estos muchachos, ¿verdad?, de, de, que, que jugaban en esa época, que empezaron en el baloncesto, como, como uno de los que te mencioné, eh, que jugaban ya a los 15, 16 años superior, ¿verdad?, y que fueron a, a jugar en Sidobole y, y, y venían de jugar con hombres en Puerto Rico para ir a jugar con niños de su edad, de 18, 19 años. O sea que, que, que ellos iban básicamente, como te diría, como si, ¿verdad?, mucho más maduros, ¿verdad? mucho más acostumbrados al golpe internacional, al golpe profesional. ¿verdad? Eh, y entonces ahora pues empezaba a revés, ¿verdad? Ahora entonces uh -huh. llegan de jugar cuatro años de colegio a los 20, 21, 22 años, pero no han tenido el roce con jugadores, ¿verdad? De, de 25, 30, 35 años uh -huh. eh, profesionales. Así que yo creo que eso empezó a, a decirle al atleta que tienes que empezar a dedicarte a esto, a entrenar, a prepararte, porque cuando llegues a la liga, ¿verdad? Vas, a, vas a, como dicen ellos en el baloncesto, los lo vas a chocar con hombres, y no es lo mismo, ¿verdad? Uno piensa que sí desde afuera de la televisión, no es lo mismo chocar en el doble que chocar en el BCN, ¿verdad? Y, y yo tengo la, la costumbre de que siempre que viene un jugador, tanto no O'rigan como refuerzo le pregunto cómo te gusta, o sea, cómo, qué te parece la liga, qué te parece la isla, qué te gusta de la liga, qué es lo más que te sorprende de la liga, y casi siempre la contestación es lo mismo. No esperaban el nivel, esperaban que el baloncesto de Puerto Rico sí, habían escuchado de que había una liga, uh -huh. pero piensan que van a llegar y van a ser 40 todas las noches porque es Puerto Rico. Se sorprenden del nivel del jugador puertorriqueño, que es la diferencia que yo he escuchado de, otro, de los refuerzos con otras ligas. Me dicen, voy a tal liga y es refuerzo contra refuerzo porque los nativos no juegan tanto uh -huh. bueno, no voy a mencionar ninguna liga uh -huh. pero todo el mundo sabe qué liga estoy hablando uh -huh. sin embargo aquí el nativo ¿verdad? dejó de ser el refuerzo dejó de ser el que hacía 30, 35 todas las noches y ahora uh -huh. la mayoría de los refuerzos son complementos porque los de aquí juegan Exacto. y salen a jugar refuerzo en otras ligas así que yo creo que ese elemento de, de que empezaran a verlo como profesional ¿verdad? Eh, está bien unido a ese cambio de filosofía de, de la liga, de considerar la liga amateur como una liga eh, profesional. Y otro elemento que yo sé que con esto va a estar mucha gente en desacuerdo. Yo creo que el 99% de la gente en Puerto Rico no va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que la llegada de los jugadores refuerzo. ¿verdad? Cuando hubo el cambio, yo trabajé en la liga, cuando la, la, solamente los refuerzos eran para los equipos que, que, que no clasificaban. Ajá. Y después entonces empezaron a darle refuerzos a todo el mundo. Cuando eso pasó, a pesar de que la gente lo ve como que es una oportunidad menos para un jugador puertorriqueño, que realmente lo es, pero trajo el cambio de que si yo me quiero ganar un puesto, tengo que entrenar, tengo ah, que
0: entrenar. Tengo que ponerme a ese nivel.
1: Tengo que ponerme a ese nivel porque si no, el refuerzo se va a quedar con, con, con mi puesto, ¿verdad? Entonces, yo te decía ahorita de los años de, de gloria... De, de los cangrejeros, pues no traían refuerzo en la 1, pues estaba carlito, y no traían refuerzo en la 5, pues estaba pico. ¿Me entiendes? Así uh -huh. que, este, yo, yo estuve en la liga, o estoy en la liga, desde la época en que tú tenías que empezar a reunirte tres meses antes, porque los, los chamacos, pues, estaban, llegaban fuera de condición, había que empezar a correr, este tres, cuatro veces a la semana para bajarlos de peso, etcétera, etcétera. Y ahora, con tres semanas, una, un mes, tú haces la pretemporada porque ya los tipos tienen sus entrenadores ah, sí. personales y vienen en forma el primer día, ¿verdad? Que es el concepto que mm. vemos en, en NBA, que es el concepto que vemos en Grandes Ligas. Grandes Ligas se juegan 162 partidos y la pretemporada dura un mes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos tipos son profesionales y tienen que llegar el primer día en condición. Okay, así que yo creo que esos dos o tres elementos pues empezaron a, a hacer una transición de que los jugadores entendieran, ¿verdad? obviamente con el cambio también de, de la aportación económica que reciben. Claro. La, de, la, de mano de la otra. Pero esos elementos fueron los que ellos empezaron a mirar, como que, ok, este es mi trabajo, me tengo que cuidar, me tengo que preparar, me tengo que poner en forma. Mm.
0: Eh, y mira que ese, ese tema de los refuerzos está caliente. Este, ahora sí, mismo. Sí, sí. <risa> sí,
1: porque ahora estamos pensando que si dos, que si tres, ¿verdad? Que sí. eh,
0: si dos, que y si Y obviamente
1: tres. podemos hacer una lista de cosas malas. O casas negativas, claro. no decir malas, negativas de los refuerzos. Y también podemos hacer una cosa, una lista de,
0: de aspectos claro. positivos. Hay, hay, los, hay, los dos, hay las dos vertientes y se puede, se puede hacer unos pros y unos contras, uh -huh. este, y para, como para todo, ¿verdad? Eh, <coughs> Enrico, ¿cuándo se da, cuánt, ¿Cuánto tiempo estuviste en el BCN antes que se te diera la oportunidad? O cuando surgió esa oportunidad de, de la selección nacional de Puerto Rico. Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. y pues, ya Fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico. Yo me quería ir para Europa desde... Y viendo como Miami está su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque Entiendo. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. El fue como que la cherry en chip, el cheesecake. ¿Me entiendes? Me Que la cherry no es tan grande. Mm. Así es que yo lo veo. dame el celular? Y yo, no, no, cojo, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Hacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? <risa> eh, pues, todo el mundo, no, no es verdad. Hacho, cogió el celular, metí con tres pisos. ¡Pam! <risa> <risa> después, dime, dime, juego después, cinco,
1: después del juego 5, se me pega el vikingo
0: Cómo te digo, yo empecé ganándomelo. Iván, yo pues yo pienso que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabe, que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those young out there uh, what would be? Don't practice what you don't